0: Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast en español de la iglesia Greater Works Christian Church, localizada en Lancaster, California. Hola, estamos traduciendo el servicio del 24 de diciembre del 2023 por la pastora Linda. Ok. Bueno, Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por quién eres. Te doy gracias que estamos aquí celebrándote a ti. Te, estoy, te damos gracias, Señor, que estamos celebrando junto con los familiares, juntos glorificando tu nombre, porque esto se trata de ti, Señor. Gracias por los niños de esta casa. Gracias, Señor, que han entregado su corazón a la actuación que van a hacer después del servicio. Te doy gracias, Señor. Por la fidelidad de esta casa, Señor. Te doy gracias por los dones, los diezmos y las ofrendas, por los milagros que has hecho, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, a los jóvenes que van a las clases. Y bueno, sí, va a haber un anuncio. Oh, sí, casi se me olvida. Después del servicio, los jóvenes van a hacer una obra que hicieron el viernes pasado. No va a ser aquí en el santuario, sino que vayan de aquí. Queremos apoyar a los niños después del servicio. Va una, vayan a la sala comunitaria. Les gustaría hacer su performance de Navidad de nuevo. Ok, y ahora sí, me están tomando la palabra alguien. Aquí entra José y dice, por favor, si pueden pasar al, aquí al frente, Pastora Abraham y Pastora Adriana. El apóstol Rob no está, pero aquí está Linda, Pastora Linda. Y voy a, José dice, voy a hacerlo como dice la Pastora Adriana. Ahora, ahora, bueno me lo dice a mí. <risa> Mira qué bien te ves. ¿eh? <risa> bueno, entonces aquí en nombre de la congregación queremos uh, darles esto a ustedes porque ustedes son increíbles. no Bueno, gracias a ustedes por mantenerse fiel a la palabra, por reflejar a Jesús, por ser una bendición a nosotros. Gracias por decirlos cuando nos equivocamos, <risa> pero de un lugar de amor. Y si sí, así lo hacen, porque nos Aman así de tanto porque nos conocen también, no solo lo corrigen, sino porque quieren lo mejor para nosotros. El apóstol Rob, si estuviera aquí, le dijéramos lo mismo, ojalá que esté escuchando, pero esta es una pequeña muestra de nuestra apreciado, uh, aprecio por ustedes, para dejarlos saber que los amamos y gracias por ser nuestros líderes, pero antes de ser líderes eran sirvientes. Y no es algo que ustedes dicen, sino lo que vemos, que ustedes dan el ejemplo. Y eso lo hace mucho más fácil que los podamos seguir. Entonces, gracias a ustedes. Para ustedes, gracias. ¡Feliz Navidad! Todos aplaus. Dar un aplauso. Me aprecio a los pastores de esta iglesia. Dice la pastora linda, gracias, gracias. Gracias por entregarnos esto. Entonces, la pastora linda vuelve a tomar la palabra. Y dice, ¿dónde están mis lentes? Si no, va a ser un, con un mensaje muy corto. Ok. Ahora, algunos de ustedes ya conocen o ya saben, mi esposo es, mi esposo es la, la segunda vez jamás, jamás que él ha dicho, bueno, no voy a poder llegar, a ti te va a tocar. Y eso es en 25 años, entonces cuando me dijo anoche, después, uh, estuve en una función familiar y él no pudo ir porque no se sentía bien, estuve con mis primos. Entonces cuando entré a la casa, mi plan era ver películas y comer palomitas con mis hijas. Pero lo que terminé haciendo, mi, esposa me, mi esposo me dijo, te toca a ti. Dije yo, oh, ok, entonces voy a mi cuarto y voy a estudiar. Pero no me entré en pánico porque yo sé que Dios está en control. No es que Él necesitara mi permiso, <risa> que lo está, pero no me paniqué mucho. ¿Por porque, porque curiosamente el Señor hace un poco tiempo, el Señor me había dado un mensaje cuando estuvimos en México la última vez y no estaba segura, bueno, literalmente me desperté y algunos de ustedes me han escuchado compartir que Dios trabaja conmigo de una manera completamente opuesta de la, mi esposa, de la, mi esposo. El Señor me dio una palabra a ti, a mí, le da una palabra a él y empieza a estudiarlo en el griego y en el hebreo. Y para mí es casi una descarga como, vean, aquí está el mensaje y lo tengo que anotar. La tecnología maravillosa porque lo puedo hablar o la puedo decir. Y luego ya después voy llenando los, los espacios con las escrituras y luego formar un, un esbozo de esto. Entonces, cuando estuve en México, me desperté una mañana y me desperté. Y, y el mensaje se empezó a descargar en mí. Y dije yo, bueno, eh, yo no tenía que hablar en este viaje, pero quizás el Señor me está dando, diciendo, mujer, aquí está un mensaje. Pero me estaba sube preparando y dije, bueno, aunque no sea en un tiempo como este, la próxima vez que voy a hablar, entonces ya sé qué es lo que voy a decir, porque así, de, tan grande fue de la descarga. Entonces, cuando Rob me preguntó anoche, dije, claro que sí. Por lo menos ya tenía el tema básico que quería hablar. Y dije, bueno, eso es interesante porque es Navidad, pero el Señor es el que lo ató todo muy sorprendente, sorprendentemente. Entonces, yo sé que es algo con Él, ¿no? Y... Quizás suene que esté hablando de muchas cosas y quizás sí lo sea. Pero les prometo que todo, al final, se va a estar todo. Bueno, ese es el plan, ¿no? Y es el Señor que hace eso. Pero lo que el Señor descargó en mí, y es me levanté, y Él me lo descargó, curiosamente en español, la palabra honra. Y me dio todo un mensaje en el honor, el honor honrarlo. Honrarlo a Él porque nuestra percepción del honor a veces es muy muy diferente porque vivimos en una sociedad donde interpretamos las cosas basadas en lo que nosotros pensamos, en contrario de hacerlo del modo que Dios lo pensa, piensa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios piensa? No lo que nosotros pensamos. Y muchas veces... Hacemos las cosas por Dios pensando que es lo que Él quiere en vez de lo que Él nos ha pedido. Entonces, todas las, uh, Saúl hizo cosas que él pensó que eran buenas, pero no fueran cosas que Dios le pidió. Entonces, eso no fue honor. Y todos dicen, no, es que Saúl sacrificó mucho, pero Dios no le pidió eso, le pidió obediencia. Y la obediencia es honrando a Dios realmente. Muchas personas sacrifican, sacrifican cosas por Dios, pero no es porque Él no las ha pedido en vez de honrarlo a Él como Él quiere ser honrado. En Juan 5.23 dice, Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Vamos a ver entonces cómo se mira honrarlo a Él. Lo que estaba en mi espíritu en este tema es que nuestra sociedad ha torcido las mentalidades y lo ve diferente. y Ha torcido las formas de pensar, torcido la realidad para que nos hemos vuelto tan centrados en nosotros mismos, a encontrar nuestra realidad, nuestra identidad, lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, en vez de hacer nuestra vida al sacrificio. Nuestra carne debería ser sujeta a su voluntad. Nuestro valor debería ser atado al valor de Él, no es el de nosotros mismos. Muchos de nosotros nos queremos validar a, a nosotros mismos por lo que nosotros hemos hecho, las, los logros que hemos tenido. Pero francamente, nada de eso vale mucho si no es lo que Él nos ha pedido. Entonces, de una manera se puede contar eso como un desecho. Muchos de nosotros hemos cumplido metas cosas en la natural. Hay personas muy exitosas en este mundo que han subido la escalera corporativa o que han llegado a la cumbre del éxito en la industria del entretenimiento y la gente ha dicho, ¡Wow! Han llegado porque son exitosos. Aún algunos que son cristianos pensando eh, porque yo dije cuando me gané ese premio, gracias a Dios, que la vida de ellos la lo honra. Pero qué tal si no han sido llamados a hacer eso? ¿Qué tal si son un predicador y no han sido llamados a ser un predicador? ¿Por qué? Lo haces porque quieres validación, pero Dios te ha llamado a ser parte de la industria del entretenimiento. Pero algunas personas piensan, oh, es que es santo ser predicador. Voy a servir a, al Señor a ser un predicador, pero si no ha sido llamado a hacer eso. Y todos, todos estamos en una capacidad llamados a servirlo a Él, pero ¿será que es, eh, hemos sido llamados de esa forma? Es que cada uno de nosotros debemos de honrar a Dios en el modo que Él nos los está pidiendo. Hubo hace un Hace mucho tiempo que en el que minuto en que alguien se salvaba, ellos decían, oh, ya sé, ya sé lo que he sido llamado a ser, debo ser predicador. O ser un pastor, que eso que vilaba ser un pastor. Y hay muchas personas en este ministerio que dañaron a muchas personas porque no fueron llamados a ser parte de ese ministerio, no honraron a Dios. Entonces, ¿cómo es que se ve? Somos dignos, preciosos y victoriosos, pero en Él, cuando tenemos sus prioridades en nuestras vidas cuando hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, no fuera de su voluntad. Ese es el motivo porque hay tantas personas dentro y fuera de la iglesia que están perdidas. Nos enfocamos en el, los dones en vez de enfocarnos en el que da los dones. Nos enfocamos en lo material. No solo monetariamente, eh, sino que tienes el, el esposo que se ve bien en papel o en teoría, la esposa o el trabajo que se ve bien en teoría. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Si no encontramos la felicidad ni alegría no la vamos a encontrar hasta que nos alineamos con Dios, porque es la razón porque hay tantos multimillonarios que cometen suicidio, porque hay una vacío, un vacío en su vida, porque no están realizando su propósito verdadero. No tienen al Señor para guiarlos y dirigirlos. ¿Qué es lo que tiene que ver, que ver todo esto con el horror, honor? Es honrar a Dios primero y el resto caerá en su lugar. La palabra dice en Mateo 6.33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Lo que nosotros queremos es buscar es primero buscar la validación en vez de buscar a Dios y dejar que esas cosas caigan. No es, y no es solamente las cosas que son muy obvias, por ejemplo, seguir los mandamientos y ¿Cuántas personas han escuchado, es que yo soy una buena persona? Claro que voy a ir al cielo, soy una buena persona. Pero el corazón, yo no conozco a nadie que no tenga defectos. Cristianos, no cristianos, salvos, no salvos. Si alguien ha conocido a alguien que no tiene defectos, entonces, aparte de Jesús, alguien aquí está engañado, porque no es verdad. El lugar, el corazón humano es un lugar malvado y engañoso. Nos hemos entregado a la mentira. Que nuestra sociedad nos ha dicho de que de adorar, adorar a nuestras propias almas, por decirlo en este modo. Que estamos tan enfocados en el alma y suena como algo noble y, y edificante. Estoy cuidándome a mí mismo. Pero no sé, eso la Biblia dice eso. No estoy diciendo que no eres maravilloso, que no eres quien Dios dice que eres. Pero todas esas cosas están en Él. Y no necesariamente porque tú eres maravilloso por naturaleza. De por hecho. Bueno, esta mañana recibí algunas notas adicionales descargadas, entonces tengo dos sets de notas, pero bueno, Jeremías 17, 9, 10 dice, El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Dice que el corazón es engañoso. ¿Cuántas personas aquí han escuchado que han dicho, oh, es que las personas son maravillosas por naturaleza? Me estoy bastante segura que eso no está en la escritura. Suena algo bien, algo semejante a Dios. Pero hemos caído en la psicología pop que dice que la gente es buena por naturaleza, pero no la gente por naturaleza son groseros, dados la oportunidad. Algunos de ustedes han conocido a un niño de un año que empieza a platicar. Ellos no han aprendido a, a pecar, pero seguramente sí saben decir, mío, es mío, mío, mío. Y probablemente peor que eso. No estoy diciendo que están siendo pecaminosos, sino estoy diciendo que esa es nuestra, nuestra naturaleza. No fueron, no fueron entrenados en eso. Digamos, alguien aquí entrenó a sus hijos para que tuvieran un berrinche o un ataque y para que dijeran, es mío. Y yo no lo hubiera hecho. Pero ya está en nosotros. La palabra dice que tenemos una naturaleza caída. Adán y Eva pecaron. De allí viene nuestra naturaleza caída y la necesidad del Salvador. Esto no es un mensaje de, un mensaje de condena. Prometo que será más ligero. Pero la realidad es que cuando podemos aceptar que tenemos una naturaleza caída es cuando podamos hacer algo en cuanto a esto y buscar la solución. Jesús es la solución. Es el motivo que estamos celebrando, celebrando, ¿no? Vino, murió en la cruz, dio su vida, nos dio la solución. No nos deja simplemente en ese lugar, pero tenemos que reconocer que nuestra alma es caída, uh, la naturaleza es caída, pero la sociedad, la sociedad nos dice, la Biblia nos dice que llevemos cautivo cada pensamiento para que obedezca a Cristo en... Pero desafortunadamente la sociedad nos dice que está bien pensar lo que tú quieras pensar. Siéntete como te quieras sentir. Se te permite sentirte de ese modo, pero ¿lo eres? La Biblia dice que llevemos cautivo a todo pensamiento. Si estás teniendo pensamientos deseosos sobre el cónyuge de otra persona, ¿estás permitido sentir eso? No, no lo eres. La Biblia no te da la habilidad para, o ni el permiso de procesar tus sentimientos. Te dice, ya basta, páralo hasta allí. La sociedad nos dice, e incluso el mundo te diría que donde van tus pensamientos siguen tus acciones. Es por eso que Jesús dijo, si siquiera piensas en cometer adulterio y no quiere decir pensamiento pensamiento pesajero, sino que lo estás meditando en tus sentimientos, te vas a ir por ese camino. En la psicología moderna, que es el estudio del alma, nos dicen que estamos bien procesando esos sentimientos pero no hay una escritura, encuentren una escritura donde eso dice eso. Si es un pensamiento pecaminoso, debemos de cortar eso en la raíz, ponerle un alto allí y decir, no, inclínate ante la obediencia a Cristo. Porque si nos permitimos procesar esos sentimientos, nos va a llevar a la misma destrucción que estamos tratando de evitar. Pero está bien, es que no hice nada. Es que solo lo, lo sentí. Pero si estás sintiendo sentimientos de pasión sexual por alguien, el enemigo se asegurará que tendrás la oportunidad para caer en el adulterio. Pero si yo sigo sintiendo esos sentimientos y procesándolos sin clavarlos en la cruz, entonces voy a terminar en lo que me estaba concentrando. ¿Cuántos gurús del poder o oradores motivacional de motivación nos dirán, oh, mantente, mantén tus ojos en el premio y donde mires allí irás? Eso es cierto. Pero si estás mirando considerando los pensamientos de pasión sexual o pecaminosos, si te, te estás permitiendo procesar esos sentimientos, la depresión, si te estás permitiendo agitar esos sentimientos y a veces necesitamos ayuda para salir de eso, pero la realidad es que la mayoría de nosotros nos quedamos a veces en esos sentimientos hasta que es demasiado largo y nos convertimos en eso. Y eso no es honrando a Dios. La honra a Dios es la obediencia, y la obediencia es tomar cautivos esos pensamientos. Dios dice, para eso, y pon tu mente y tus, y tus pensamientos en mí. Y algunos pueden decir, oh, es que eso parece sonar muy duro y no parece ser amoroso, pero en realmente sí lo es. ¿Por qué? Porque nos llevará a la misma destrucción que estamos tratando de evitar. La sociedad, esos son los pensamientos que lleva a la sociedad a decir, es que, bueno, me siento como un niño o una niña. O soy un niño y me siento como una niña. Soy una niña. Por ejemplo, a mis hijas les gustaba hacer lo que le hacían los niños. Y alguien me hubiera dicho, déjalas ser niños. Y ustedes han visto a mis niñas. Ahora son bastante femeninas. Bueno, Destiny aún te puede dar una paliza, pero... <risa> no es la verdad. La palabra dice, toma cautivo tus pensamientos. Si estamos pensando en pensamientos negativos, destructivos pecaminosos tenemos que cautivar esas cosas podemos sentir claro que sí si hay un dolor que necesitas llorar entonces llora si sí hay le legítimos sentimientos pero la, la biblia dice enójate, pero no peques no estoy diciendo que no hay sentimientos legítimos pero el problema es que lo llevamos al extremo y el enemigo nos lleva de un extremo al otro y porque estamos permitidos a sentir lo que sentir, Entonces podemos sentir todas esas cosas negativas y está bien. Pero no, todo pensamiento cautivo a Dios, a la obediencia de Dios. Y de este modo podemos traerle honor a Él. Perdí mi lugar aquí, perdón. Pero sí hay trauma, trauma dolor, daño real, pero la sociedad ha disminuido la, el trauma real por los acontecimientos menores que pasan en la vida. Es como, bueno, quiero asegurarme que no pierdo nada aquí en mis notas. Es la sociedad que le estaba diciendo a la sociedad, por ejemplo, que los niños pueden ser niñas y viceversa. Pero es que ya validamos los sentimientos de cada quien. Pero está relegado, a esta es mi verdad y esta es tu verdad. Entonces, ¿dónde termina esto? Porque en mi verdad, yo puedo tener dos esposos y verdad es que tú te puedes casar con un perro y eso puede sonar ridículo, pero esa es la sociedad en que vivemos. Estamos bajando esa cuesta de lo que puedes sentir, lo que sientas, pero ese nos lleva a ese camino. Y eso puede sonar quizás malo y duro, pero Dios dijo que rindan esa cosa a los pies de Jesús. Dios dijo, eso no está bien. Eso no suena amoroso, pero sí es amoroso porque está tratando de evitar que caigamos en ese engaño. Te guste o no, la verdad es la verdad. Dios nos ama tanto que Él es la verdad. Y aún así hemos intentado sacrificar esas cosas en el altar de, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, donde va tu mente. Pero hay que tomar cautivo los sentimientos. De este modo honramos a Dios. Cuando lo hacemos, cuando Él dice es es como la creación, diciéndole el creador. Cuando él supo exactamente lo que tú necesitabas para ser un niño, él te creó para ser una niña. Y él supo exactamente que te creó para ser un predicador, o un político, o una artista de película. Él no hizo errores. Él te creó a ser quien eres. Pero dejamos esas cosas en el altar de cómo nos sentimos en ese día determinado. Y eso no es verdad. Y eso no es amoroso. Y ahora tenemos muchas personas con depresión, enfermedades mentales, porque están confusos en quién son. Pero la sociedad en conjunto les ha dicho a las mujeres. Y bueno, me salgo un poco de tema, pero la sociedad le ha dicho a las mujeres, ser una esposa y una madre y una educadora en casa es algo, bueno, una esposa es algo malo. Es humillante. Le han dicho a los hombres, no necesitas ser proveedor. Tu esposa se puede defender sola, las mujeres son fuertes, pero el, la mentira que el feminismo los vendió es que se le ha dicho a las mujeres que no pueden hacer precisamente lo que Dios las diseñó para hacer. Y se le ha dicho a los hombres, las mujeres no, no los necesitan. Pero puedes hacer cualquier otra cosa. Puedes ser un hombre o una mujer o cualquier otra de los 42 géneros que existen. Puedes ser una mujer de carrera. Puedes cualquier cosa menos o excepto lo que Dios te ha creado hacer. Pero Jesús te ha dado la decisión, solo que esa decisión está basada en el diseño que te ha dado. Puede ser cualquier otro de los 42 géneros, pero un hombre. Puedes tener cualquier otra carrera, pero no ser una madre. Y luego nos preguntamos por qué es que las mujeres están en depresión. Les hemos dicho a los hombres, no se necesitan. Los hombres no necesitan ser proveedores y protegedores, ni la cosa que Dios os ha creído para hacer, pero Pueden ser cualquier otro de los 42 géneros, un unicornio si quieren, un objeto sin ánima. Y yo sé que suena ridículo, pero hay personas que creen eso. Pueden ser cualquier cosa excepto el hombre que Dios te ha creado para ser. Con razón que la gente está en depresión. Porque se te ha dicho que eres un tonto si quieres ser quien Dios te ha creado para ser. Que eres débil si quieres ser una mujer que está sirviendo a Dios en, en sus habilidades como esposa y mujer. Y si te dijeron que eres una masculinidad controladora y tóxica si quieres ser un proveedor y un esposo. Puedes ser un mujeriego, ve y embaraza a 42 mujeres. Pero Dios no quiera que quiera ser un hombre que se quiere quedar en casa y criar a su familia. Con razón, estamos todos en depresión. Hemos sacrificado la obediencia a Cristo, al Dios de nuestras almas, que dice, ¿qué es lo que siento hoy? Lo he dicho ya varias veces, pero mi hijo quería crecer y ser una patrulla, no una policía, un policía sino una patrulla. <ríe> y en el día de hoy dirían, oh, bueno, lo averiguamos, ¿qué quiere ser un Transformer o qué? <ríe> ¡Qué loco! Pero los niños sueñan despiertos. Y ahora vamos a cortar partes de los cuerpos de ellos, ¿por qué? Porque sienten algo. Y eso parece que son algo extremo pero en realidad lo hacemos todos los días. Decidimos cómo vamos a servir a Dios en basado en cómo nos sentimos ese día. En comparación con decir ¿Qué es la meta que Dios me ha dado, que me ha llamado a hacer? Y si hay pensamientos que llegan y se oponen a eso, entonces los tenemos que apagarlos. Ponerles un paro. No, eso no es un pensamiento de Dios. Y si eso no parece amoroso, es que la sociedad les ha mentido <risa> para que se inclinen a su alma. Ya estoy cansada de que la sociedad diga que te tienes que inclinar a tu alma. Y aún en la iglesia, porque, oh, pero ¿saben qué? Jesús no hizo que todos se sintieran bien. Les dijo que pararan de pecar, que pararan de pensar en cometer el adulterio, que pararan de hacer su casa en una cueva de ladrones, que pararan de hacer una cría de víboras e hipócritas en tumbas blanqueadas. Pero ¿qué es lo que Él nos dijo hacer? Y les <risa> prometo que este mensaje se va a mejorar. Entonces voy a leerles algunas de las cosas que Él nos ha dicho que hacer. En vez de estar allá viviendo nuestras mejores vidas, por decir... Tu mejor vida, si no se ve como un sacrificio para Dios, hay cosas buenas que te van a pasarte, sí, que te van a pasar. Claro, en la Biblia dice que me voy a sentar en medio de mis enemigos en la mesa del banquete. Pero vean que los, los enemigos no desaparecieron, aún están allí. Si tu vida es perfecta y nadie te está persiguiendo, entonces te puedes enfocar en el que te está proveyendo esas bendiciones. Pablo dijo, y voy a leer algunas escrituras aquí, y les prometo que si... Va a haber alegría y más esperanza aquí en el final del túnel. <risa> Filipenses 1, 19, 21 dice, porque yo sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo harán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando por valor con Cristo con lo que he hecho en el pasado. Y como confío y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva humera, puedas. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Y mi vida debe de estar bien de cualquier modo. Tengo que clavar la cruz en la cruz mi naturaleza pecaminosa. Galatás 5, 24 y 25 dice, Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Los que vivemos en el Espíritu, seguimos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces allí... Habla de morir a nosotros mismos diariamente. En Colosenses 3:3 dice: Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Pues yo juro, 1 Corintios 15, 31 dice, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Entonces, toma tu cruz cada día y cárgala. En Lucas 9. 23 a 26, 26 dice, entonces dijo a la multitud, si algunos de ustedes quieren ser mis seguidores, tendrán que abandonar su propia manera de vivir. ¿Qué concepto en nuestra sociedad? No negarte a ti mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficios obtienes si ganas, en el, mundo, si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruís a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje el hijo del hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese a su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Miren, ahora lo digo de nuevo, yo sé que somos victoriosos en Cristo Jesús, y yo estoy todo es, estoy en pro de las declaraciones que dicen yo soy, en cuanto los, las man, tengamos entradas y estén basadas en lo que quien él es, yo soy todas estas cosas, soy victorosia, Lloró, tengo la victoria, y yo lo soy porque yo sé que ese es quien es Él. Y si yo pienso que yo soy porque es quien pienso que yo soy, ahí está el problema. Muchos de nosotros pensamos que somos espirituales o abnegados en las cosas que decimos y hacemos. Pero, ¿lo somos? Si hacemos todo de todo corazón como lo hacemos con el Señor. Bueno, aquí les doy una prueba indicadora, porque he escuchado a gente que dice, Oh, es que es una batalla, nadie es perfecto, la vida es corta, todos caemos, quedamos cortos. Pero aquí está una prueba indicadora. Tengo todo lo hago para el Señor y alguien no responde del modo que esperamos que responda. ¿Qué es lo que eso hace? ¿Y en qué grado? A mí no me gusta cuando las cosas no hacen cosas que no me gustan. Pero si yo estaba haciendo cualquier cosa para el Señor y no obtuve la respuesta humana, bueno, yo, yo sé que Dios estaba feliz y satisfecho, pero si lo hago porque dijo Jesús, si Jesús me dijo, dale a esa persona cinco dólares y yo se la doy y luego me escupe en la cara, Jesús estuvo contento que le di los cinco dólares. Ahora, sí si es un extraño, quizás eso no te afecte tanto, pero qué tal si es un amigo, un pariente. Y el Señor dijo, llámalos. El Señor dice, dales cualquier cosa, sea dinero, tiempo, esfuerzo, energía. Y tú dices, ok, lo estoy haciendo para ser obediente a Cristo. Y luego de repente levantan tu nariz, levantan la nariz hacia ti o no te reconocen. ¿Fue para ellos o para el Señor? Es que hice esto por mi esposo y no respondió de la manera que yo esperaba. Ok, ¿la estás haciendo para el Señor o para tu esposo? Por favor, no me entiendan mal. Esposos, reconozcan lo que hacen sus esposas y viceversa. No estoy diciendo que no deben hacer esas cosas. Pero Él examina la intención de nuestro corazón. Cuando nosotros no recibimos la, responsa, la respuesta que esperamos. Pero la palabra dice... Que debemos hacer todas las cosas, incluso obras de caridad para Él. Nuestra recompensa es el Señor. Si yo quiero mi recompensa, sea un reconocimiento o validación o algo más. A todos nos gusta. Pero nos gusta, nos gusta. A mí me encanta cuando mis hijos dicen que yo soy la mejor madre de todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Ahora lo piensan porque mañana es Navidad. Pero hay momentos... En que yo hice cosas por ellos donde no me las reconocieron. Pero saben que las hice porque los amo. Y las hice por el Señor. Y hasta disciplinarlos. A veces a ellos no les gustan. Probablemente no lo reaccionaron positivamente. Pero fue por mi amor a ellos y por la evidencia a Cristo. Entonces tengo esa tarea de crearlos en el modo que deben ser creados. Les guste a ellos o no. Cuando estamos ocupados cuidando por nuestra nuestras propias almas perdemos el enfoque en el propósito de Dios. Y es muy fácil entrar en espiral en nuestra alma cuando vienen las dificultades y los amigos, las, los enemigos, los las parientes, hasta los enemigos, porque el enemigo puede usar todas esas personas para que vayan en contra de nosotros. Pero estamos conmovidos, preguntamos o dudamos quién somos o lo que Dios ha, nos ha llamado a hacer. Porque lo más sólido que yo estoy en lo que Dios me ha llamado a hacer no soy movida o estoy movida menos. Bien, que no estoy movida cuando estoy insegura de mí misma o cuando no estoy segura. Pero cuando yo estuve no estuve segura, ¿será que Dios en realidad dijo eso? Porque si no, no estoy conmovida. Cuando digo yo, oh, ¿será que Dios sí dijo eso? Y luego empieza el ataque, empiezo a dudar de mí mismo. Algunas personas han preguntando en cuanto a una decisión de la vida. Bueno, ¿será que debemos de mudarnos a otro lugar? Pero, ¿será que Dios lo dijo? Porque algunas decisiones que yo he hecho en nuestra vida, ya después de hacerlas, se desató todo el infierno. Pero supimos que era una decisión de Dios. Personas, finanzas, parientes, todos llegaron a contra de nosotros, pero supimos que era una decisión de Dios. Y sí, es algo triste, porque supimos quién estaba con nosotros y quién no. Pero Dios dijo, de por hecho, es Usualmente cuando Dios lo dijo más claro, que los ataques fueron más frecuentes. Pero cuando no estábamos seguros. Eso es por eso que aprendí hace mucho. Hubieron muchas decisiones donde dijimos, bueno, pensamos que tenemos que hacer esto. Pero vienen las dificultades o las opiniones de otros o de parientes que no les gusta. Y empezamos a decir, bueno, eso sí era Dios o no. ¿Lo hubiéramos hecho o no? Es que no estoy seguro porque uh, sería una decisión de Dios. Pero ahora dijo... Digo, bueno, Dios dijo que tenemos que hacer eso. Entonces, venga lo que venga, sea lo que sea, ¿qué es lo que dijo Jesús? Y a veces hacemos demasiadas excusas para no hacer las cosas que debemos hacer porque es difícil, porque o es bastante difícil o porque hacemos excusas por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de aquí han dicho que hemos hecho que quizás supimos que no deberíamos haber hecho y hicimos excusas por eso? ¿Cuántos aquí.? Sabemos que estamos pecando. Y no estoy hablando pecando como eh, estar en adulterio, pero ustedes saben que Dios les ha preguntado hacer que no lo han hecho. Y dicen, oh, yo sé que Dios me lo preguntó, pero es que esta semana ha sido difícil. ¿Cuántos de aquí nos recompensamos con el pecado? Es que mi, libras, mi vida ha sido bien difícil este mes. Pero bueno, quieres hacer algo estúpido y luego justificarlo con Dios porque dices que bueno, me voy a recompensar con desobedecer. Y justificamos la desobediencia porque, debido a cómo nos sentimos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un día malo y de repente comemos una cubeta, una cubeta de nieve? ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Es así. Es así, llegó cerca, llegó de cerca, ¿no? Entonces, me voy a destruir, me voy a dañar, envenenar a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tuve un día malo, pero. Estoy bastante segura que tu día mañana será hasta más difícil si sigues en ese comportamiento. Vas a tener un tiempo hasta más difícil, ¿Por qué? porque esas cosas se, llegan a ser adicciones o llega a ser un hábito. ¿Cuántos de aquí cualquier vicio que sea que tengamos sea o oh, es que estoy de mal humor y me esquité con alguien o oh, cuántos de aquí han estado hangry o estado de mal humor <ríe> a causa del hambre y dijeron algo terrible. ¿Cuántos aquí, digamos, entre las mujeres que hemos tenido síndromes de la menstruación y que dicen, oh, es que es una justificación para ser uh, mala con mi esposo, o con nuestros hijos, o nuestros amigos? Y, yo, ¿saben? Yo he notado que la mayoría de las personas que usan ese tipo de excusas, milagrosamente, se pueden controlar a sí mismos cuando tiene que ver con el jefe, el, es el que le da los cheques. Mi esposo, ah, sí, me puedo desquitar con él. Mis hijos... Sí, les puedo gruñir. Mis hijos, mis padres, les puedo faltar el respeto porque lo justifico, porque estoy de mal humor o estoy en la menstruación o tengo un día mal en el trabajo. Pero cambia este contexto en el, donde estás con tu jefe y te aseguro que la mayoría de nosotros vamos a tener ese control propio. Pero qué tal Jesús que te está mirando en cada momento? Tú crees que él está satisfecho con tus arrebatos o es que él me entiende? Él entiende que esas palabras salieron de mi boca. ¿Por qué? Porque estaba enojada. Él entiende que fui una grosera porque es que tuve un tiempo difícil. Pero qué tal si tomamos cautivo cada pensamiento. No ocasionalmente, sino que todo pensamiento cautivo. Porque si lo hiciéramos, pensáramos dos veces antes de desquitarnos con alguien. Eh. Jesús no vino a condenarnos, sino que vino a un mundo a darnos esperanza y libertad. Satanás es el que vino a robar, matar y a destruir. Vino a darnos excusas por nuestro pecado. Vino a decirnos, oh, está bien que te sientes de ese modo. Está bien que tengas un día malo. ¿Tenemos esos días? Claro que sí. Lo mayor que estoy en el espíritu, lo más responsabilidad que tengo. Les doy el ejemplo de que mi Hijo pequeño escribió en la pared, no estuve contenta en ese momento y lo paré y no me entré en pánico porque no lo estaba haciendo en rebelión abierta, ¿no? Pero pero eso es un infante, un niño pequeño, pero si ya llega a ser 12 o 13 años y escribir grafiti en mis paredes, allí ya el castigo es más severo. ¿Por qué? Porque la expectativa es más severa. Dios es un padre amoroso y sí, desde que eres un infante, Él te dice, no, no hagas eso, no deberás de hacer eso. No te comportes así porque te amo y te corrijo. Un buen padre te corrige. Pero después de que has estado salvado por varios años y sigues allí en esa excusa, oh, es que aún estoy creciendo. Es el mismo concepto con el niño de dos años de escribir en las paredes. Y noten que si no lo corrijo, entonces él sí continuará haciendo esas cosas y llegar a esa edad y hacer esas otras cosas pero si sí lo puedo corregir, solo que va a ser en un modo muy diferente comparado a un hijo que ya es más mayor. La penalidad es más severa. ¿Qué no? Entonces, de nuevo, no es traer un mensaje de condena, sino que empezar en lo que es el crecimiento constante y decir, Dios, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué dices tú que yo necesito que hacer? ¿Cómo debe de mi mente alinearse con tus pensamientos? Porque lo más que eso pasa es, lo menos que mis pensamientos se parecen como los del mundo. Y eso me sorprende aún así en los, en las escuelas de la Biblia. Los colegios de Biblia, oh, es que queremos hacer nice y dejar a la gente que solo pase por aquí. No, perdón. Si están en, la, en, la, en una escuela de colegio y están a punto de ser un ministerio, no deben estar permitidos a procesar sus sentimientos. Acerca de, digamos, el género mis, igual, o... No, no, no. Tenemos que recuperar la compostura. Estamos viviendo en una sociedad que hace demasiadas excusas para glorificar nuestra alma. Pero eso es lo que Dios dijo. Estoy buscando en las notas. Dios nos dio la voluntad propia, la habilidad de invitar a Jesús a nuestros corazones, de hacerlo nuestro Salvador personal, de arrepentirnos y vivir por Él, y Él es el que hizo el trabajo duro. Romanos 3, 21 a 23 dice, Pero ahora, tal como, tal como se permitió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser juntos. Antes, Él, sin cumplir con las exigencias de la ley, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad, para que todo el que crea, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta glor gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado y quedado corto. Entonces el enemigo te está tratando de decir que eres un perdedor, un bueno para nada, que nunca vas a estar a salvo y que ya has caído demasiado lejos de la gra gracia de Dios para ser redimido. Pero eso no es verdad. La expectativa de que oh, podrías haber llegado demasiado lejos sin ser redimido, eso no es verdad. Eso es una mentira del fondo del invierno. Pero sí hay una expectativa de arrepentirte, de girar vuelta e ir, y voltear camino. Y todos tenemos estabilidad. Porque no hay diferencia. En Romanos 3.24-25 dice, Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justas a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios con justicia, cuando se contuvo y no castigó a los, pecaron, los que pecaron en el pasado, y él nos liberó del castigo de nuestros pecados, todos los pecados. Ahora, si estamos pecando actualmente, entonces tenemos que cambiar nuestra conducta, ¿no? Como el niño de dos años que dicemos Ok, si dibujaste en la pared, a la próxima vez lo vamos a hacer mejor, ¿no? Vamos a mover adelante. Siempre hay espacio para arrepentimiento y para voltearse. Yo creo que todos aquí son lo suficiente fuerte para pensar, pero o sea, afortunadamente <ríe> la sociedad no te está tratando de convencer que eres lo suficiente, <ríe> no eres suficiente fuerte, que eres muy débil para controlar tu naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque eres ser humano. Pero el Señor dijo, seas perfecto, como Rob dijo. Te he llamado a ser perfecto porque yo soy perfecto y todos tenemos esa habilidad. Y de nuevo, perfección para un pequeño infante es diferente de la perfección para alguien ya más mayor entonces tenemos una visión deformada de, de que uh, cuál es el modo en que se ve esto y decimos oh, es que es imposible ser perfecto no, no es imposible ser perfecto en donde estás y cuando te equivocas entonces sacúdete del polvo y pídele a Dios el arrepentimiento pero eso es diferente de hacer excusas para seguir en tu pecado si dentro de seis, años, seis meses, un año, dos años, aún estás activamente haciendo excusas por tu pecado, entonces probablemente es que necesites una patada en el trasero para que puedas lograrlo. ¿Por qué? Porque ya no se trata de intentar, sino que estás haciendo excusas. Y Jesús pagó el, prazo, el precio para que tú no tuvieras que hacer esas cosas. Nos ha dado la habilidad, como nos ha dicho Rob, que la gracia es la habilidad de vencer el pecado. La cantidad de la, su amor es, está sin medida. Vino a, a morir por nosotros. Y quizás suene cliché, pero vino aquí a la tierra. La, el motivo por qué estamos celebrando ahora es porque Él renunció a las glorias del cielo para venir a la tierra, para nacer en un pesebre. Y quizás han escuchado a Rob hablar de esto, pero... Un pesebre es, aun cuando vayamos a ver la obra, oh, es una escena con animales cute, que adorables, ¿no? Es una historia muy cute, pero el pesebre en realidad es una granja sucia. Y es, lo pusieron en un comedero para los animales. A ver, al, algunos de aquí han criado animales en la granja o han puesto su bebé en un pesebre, en un comedero. Digo, yo no, no lo haría. <risa> bueno, quizás... <risa> porque ha sido una, un padre duro, un poco duro, si lo haría, no, no, no se crean, estoy vacilando. <risa> Pero Jesús, el rey del universo vino, se humilló aquí, a tal nivel que nació allí en un pesebre, murió en la cruz y vivió, bueno, vivió con un hombre para que tú y yo, y luego murió para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Él resolvió el problema porque Satanás llegó al mundo, trajo pecado, trajo engaño, vino a matar, a robar y a... Pero Dios ha dicho, bueno, yo les he dado la libertad, la voluntad propia, pero les he dado la solución. Él no tenía que hacer haber, hacer eso. Pudiera haber dicho, bueno, yo los creía y que, que me obedezcan, pero los amo tanto. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Nuestros hijos se han equivocado. ¿Esa fue act tu actitud? O es que yo te creé a ti, así que compórtate bien, ¿no? No, sino que los ayudamos a caminar y pasar por eso. Y ahora, yo espero que cuando ellos estén mayores, que conozcan que hay consecuencias para las acciones y que hay, hay, hay neces la necesidad de tener límites, porque los amas, porque los amas. Y Dios corrige a los que ama, porque Porque sabe que acostarte con cualquier persona te va a llevar a la depresión. O otras cosas más dañinas no es que él quiera hacer una agua fiesta sino que él sabe que el camino del pecado nos lleva a esas cosas no es que es una regla que diga oh haz esto no haz esto literalmente cada regla que Dios ha puesto eh, ha sido para nuestra protección no es que hay tantas reglas uh, en el Testamento sí pero son cosas para nuestro beneficio no es como si él estuviera aburrido y haya dicho wow hay que ver qué más a griego algunas cosas son muy prácticas digamos que en ese entonces, en esos tiempos, dormían en los techos, entonces una de las reglas que se daba es que tenían que hacer un cerco alrededor del techo para que las personas no se cayeran cuando estaban durmiendo, cuando andaban caminando en el techo. Y dices, oh, ay, qué malo poner un cerco. ¿Para qué? Para que la gente no se muriera. O oh, mira, la ley es mal. Pero no, Dios nos, lo, nos dio la ley porque nos ama y es la misma razón porque le das a tus hijos. Y les dices, no no te comas todo el dulce y no te lave los dientes porque <ríe> tú no quieres que ellos se le pudran los dientes y se enfermen, ¿no? Y bueno, espero, aunque sí es tiempo de Navidad, ¿no? <ríe> Pero Dios nos da reglas porque nos ama. Pero ya después, porque vio que estábamos fracasando, entonces dijo, les voy a ayudar aún más. Voy a mandar a mi hijo de este lugar perfecto. Y Jesús dijo, sí, Dios, yo iré. Y vivió aquí en la tierra y dio su vida para que tú tuvieras la vida eterna, para que entraras al cielo. Para... Y es que él hizo algo mal, no, pero nos amó tanto para pagar el precio por nosotros. Y a veces hay personas que le echan la culpa a Dios por todo lo malo en el pasado y solemos hacerlo de ese modo. Cuando las cosas no salen a, nuestro, a nuestra voluntad. No sé de ti, pero yo no conozco a tantas personas que le echen la culpa a Satanás. Satanás es el que vino a robar, matar y a destruir. Pero Dios nos vino a dar vida y vida más abundante. Y para los que dudan es que si hay una consecuencia a todas las acciones, sí lo hay. Absol absolutamente lo hay. Si yo decido que jugar en la autopista es algo que quiero hacer, entonces quizás me atropelle un carro. Y esa no es la culpa de Dios. La ley de probabilidad. Si brinco de un edificio, está la ley de gravedad. Eso no es Dios. Oh, ¿por qué es que Dios permitió que cayera esa persona? No. ¿Por qué? Porque no hubo un cerco. <risa> Hay reglas por una razón. Por, porque Dios las dio fuera de del amor. En la Navidad celebramos la llegada de Dios, de Jesús. Pensamos en la muerte de Él en la cruz. Celebramos y nos acordamos del sacrificio. La sociedad aún conmemoraba estos días festivos. Aún las personas que no llegaban a la iglesia, había un estereotipo que por lo menos conocían lo que era la Navidad o la Pascua. Nosotros lo llamamos Día de Resurrección, pero por lo menos conocían de lo que se trataba y ahora no lo saben, ¿Por qué? porque como una sociedad hemos dicho... Y supuestamente, viviendo en una nación cristiana, hemos perdido eso, perdido la cosa, el significado de las cosas. Hay muchas gentes que dicen, no, oh, es que Jesús es la razón por la temporada. Pero ¿cuántas personas fuera de la iglesia conocen esa razón? Cuando yo estuve más joven, algunos mis amigos que no iban en la iglesia conocían la razón. Pero ahora ya nos hemos desensibilizado como una sociedad y no hablamos de la política ni la religión. Y ahora estas cosas se han ido al infierno por un modo de decirlas. ¿Por qué? Porque son tabú. Y no discutimos las mismas cosas que Dios discute con nosotros. Pero ese es el modo del que el enemigo quiere causarnos que nos pierdamos. Y les he dicho esto antes, pero si no reconocen que hay un enemigo, una no amenaza, entonces, ¿cómo se van a proteger en contra de eso? Nos hemos desviado tanto, tanto de eso. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a la, a la gente. Pero aún así, así es como honramos a Dios, a vivir por él. ¿Cuántos de ustedes aquí? ¿Cuánto ha, ¿Cuántos aquí no estuvieran ofendidos <risa> por lo tanto que pienso que esta palabra es usada en exceso? Si nuestras, nuestros parientes, amigos, compañeros del trabajo no les gustaría admitir que nos conocieran, dirían, oh, yo no lo conozco. Tus padres dicen, no, esos no son mis hijos. Y bueno, yo he dicho eso, pero seguro que no los ha gustado. Pero <risa> pero digo, en, en una manera sincera, oh, es que amo a mis padres, pero no quiero que nadie sepa que son mis padres, Amo a mi esposo, pero uff, si las personas supieran que él es, es que no quiero tratar a eso. ¿Algu ¿Alguien aquí estuviera bien con eso? ¿O es que no quiero hablar de Jesús porque es que las personas no, no entenden, entenderán o van a pensar que soy un fanático de Jesús? No quiero hablar de mi esposo porque van a pensar que estoy casada. Oh, sí, ahí sí causa <ríe> que nos ríamos, pero le hacemos eso a Jesús todos los días. Bueno, no muchos de nosotros como... Es mi esperanza, pero no quiero hablar de Jesús porque uf, es que es, es difícil. porque Pero bueno, no quiero hablar por decir de mis hijos, porque qué tal si hay alguien que no puede tener hijos. Entonces, os voy a dejar saber que yo sí tengo hijos y se van a sentir mal. O no quiero hablar de mis padres porque yo sé que existen huérfanos. Y, y bueno, qué tal si les ofendo al decirles que si yo sí tengo padres. <risa> Escúchenme, eso parece un poco loco. Pero eso es más o menos el mundo en que vivemos. No hablamos de nada que sea no sea políticamente correcto correcto por no dañarle las emociones a alguien, pero no hablamos de Jesús tampoco. Uf, es que aquí no voy a hablar no hablar de Él. Uf, es que no voy a hablar de mi fe. Me aseguro que hubieran muchas más personas en la consejería de matrimonio si estuvieran haciendo eso, ¿no? <ríe> mi horario de consejería estuviera más lleno. Si hubieran personas que dijeran, oh, es que no le quiero decir a mis compañeros de trabajo de, de la vida de un casado. Es, es controversial y no quiero tratar a eso. La mayoría de las personas que es, con que trabajo son solteras y no entenderían. ¿Ya ven? Suena un poco ridículo, ¿no? Y aún así lo hacemos. ¿Cuántos aquí pueden decir y no levanten las manos? Porque no es para tirarlos a los leones por decir. ¿Cuántos de ustedes se sienten de ese modo? Acerca de compartir, acerca de Jesús. ¿Cuántos de aquí aún Aún si, si reconocen a Jesús, no han hablado de su fe. O aún peor, hablan de su fe, pero las personas con que trabajan ni, no supieran que son cristianos. De, porque debido a cómo se comportan. Pero, te amo Jesús. Me puedes dar los deseos de mi corazón. Puedes sanar mi matrimonio. ¿A cuidar mis finanzas. Darme un trabajo mejor. ¿A traerme el cachorro que quiero. Pero solo es que no puedo hablar de ti en el público porque, uf, porque alguien se puede ofender. Pero... Dale vuelta al guión allí. ¿Qué tal si es él te haría eso a ti, mam? Quiero esto, quiero esto, necesito nuevos zapatos, nueva ropa y quiero un nuevo pony. Pero nadie, nadie, de mis amigos conocen quién eres. Solo quiero cosas. ¿Cuántos de nosotros vivimos de este modo? Y no se trata de ser perfecto, porque aún he escuchado a las personas es que yo soy una mala representación de, de Cristo. No soy un buen cristiano. No hablo ni actúo de la manera que debería hacerlo. Estoy tratando de aprender esto. Entonces no le quiero decir a las personas que soy un cristiano porque puedo ser un mal ejemplo. Pero todos esos ejemplos que yo di son aún son precisos. Si mis hijos aún se están equivocando, yo quiero que reconozcan que me conocen. Si eres un padre y no eres perfecto, ¿qué no quieres aún que tus hijos te reconozcan como los padres de ellos? Y aún quizás tenga trabajo que hacer. Pero yo sé que yo te haría si mis hijos dijeran, mm, no, pero la vida es, es dura. Es que yo no estoy allí, ni ella está allá. Quizás sí será una mala representación de mis padres, entonces no voy a hablar de mis, de mis padres. Eso te partiera el corazón como un padre, ¿no? Pero no miramos a Dios de esa forma. Y aún así, Él vino. Él vino. Vio nuestro pecado. Vio lo que hicimos mal. Y enfrente del mundo entero, murió en la cruz y dijo, aún así, te amo, para morir por ti. El pecador que estaba en la cruz cerca él decía, yo no soy digno. Uno dijo, ah, a ver, bájate de la cruz. El otro decía, ¿qué no sabes que este es inocente? Jesús no estaba avergonzado de él. Allí mismo en la cruz decía, le dijo a él, hoy tú entrarás al paraíso conmigo. Él no estaba avergonzado de conocer a ese tipo y ese tipo sí era un tipo malo. Jesús no estaba avergonzado de, de él ni de ninguno de nosotros y él dijo, voy a morir ¿Por qué? porque los amo. Hizo eso antes de que estuvieras limpio sin mancha. Lo hizo aún para los que nunca lo van a reconocer. Para los que dicen, bueno, es que no, no sé esto, que se trata de Jesús. Pero Él aún murió por ti. Sin embargo, lo hizo. Y algunas personas nunca lo aceptarán y aún Él lo hizo por ti. Pero dos, los que estamos entre, los que sí lo hemos aceptado y los que hemos dicho, sí, Dios, necesito tu ayuda, Señor. Pero... Estamos demasiado avergonzados para reconocerlo a Él. La palabra dice que debemos reconocerlo a Él uh, ante otras personas. ¿Por qué? Porque entonces Él hará lo mismo con nosotros ante el Padre. Él no preguntó por perfección, sino que pidió que tuviéramos un corazón arrepentido. La perfección en donde estás. Perfeccionarte a ti mismo. Pero en cuanto a quizás llegar a ese punto donde tienes que parar a hacer todo lo malo que has hecho para que Él te reconozca, no, él no hizo eso. Él te toma allí donde estás. Miren, Pablo, allí lo encontró justamente donde estaba perseguiendo a los cristianos. Dijo: A ti, Pablo, yo te, yo te tomo a ti a donde estás. Y yo, por lo que sé, ninguno de ustedes ha estado allá persiguiendo a los cristianos. Y si lo han hecho, por favor, no lo quiero saber. Pero Pablo fue aceptado allí mismo donde estaba. Y sí cambió, pero allí aceptó, fue aceptado en medio de perseguir a los cristianos. Y Jesús te acepta allí mismo donde estás. Y todo lo que tenemos que hacer es, Señor, lo rindo todo ante ti. Tú pagaste el precio. A mí me toca la parte fácil. Es por eso que Él vino. Es por eso que Él hizo lo que hizo por nosotros. Porque cuando amamos a alguien, deberemos de darles los regalos que ellos desean, no los que nosotros pensamos que ellos deben de tener. Y a veces le damos el sacrificio a Dios muchas veces. Pero nos, Él quiere nuestra obediencia. Y es eso lo que quiere Jesús de ti. En el cumpleaños de Él, quiere tu obediencia. Él quiere tu honra. Y cuando digo honra, es viviendo una vida por Él, que es obediente a Él. En lo que Él te ha pedido que hagas, no lo que tú piensas. Entonces, les voy a poner el reto que se vayan de aquí y ya entrar a esta nueva temporada. Y yo sé que el calendario judío es un poco diferente ya que somos personas del occidente. Y... Miramos las resoluciones del Año Nuevo y decimos a veces, oh, es que voy a pecar y luego ya no voy a pecar en la primera semana de enero. Pero es, es el cumpleaños de Jesús. Ser honesto, pregúntale a Dios qué es lo que yo te puedo dar a ti, qué puedo hacer yo por ti, qué obediencia estás pidiendo de mí. No lo que tú piensas que Él quiere de ti, sino que preguntarle sinceramente a Él qué es lo que quieres de mí y tener el corazón para darle esas cosas a Él y la realidad es que Él está tan lleno de gracia que nos empodera para hacer las cosas que Él nos está pidiendo hacer. No es solo que te pregunte que hagas algo imposible, sino que te empodera. Ustedes han escuchado que yo digo, porque a veces han escuchado que Él me ha preguntado hacer cosas que yo no necesariamente quiero hacer. Y digo, oh, pero no es mi voluntad, Señor. Es la tuya. Cambia mi corazón. Y sí lo ha hecho. Pero tenemos que estar dispuestos. Y eso, eso sí es una oración algo aterradora, ¿no? Especialmente cuando es algo que no queremos hacer. Es que no quiero hacer eso, no quiero hacer esa pregunta. No, Señor, cambia mi corazón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si te puede pedir hacer algo. Pero te prometo que si le pides que si te, si te le pides que es lo que tú quieres, algo que Él te va a empoderar para hacerlo. Y vas a tener alegría en hacerlo eso. No hay una cosa en la que Dios no ha cambiado mi corazón, en donde yo no he sentido alegría al hacerlo. Ya después me di cuenta. Antes dije yo, no, 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 no lo quiero hacer por este y este motivo. Y él dijo, ok, ¿ya acabaste? Ok, sí. Y luego ya después cambió mi corazón. Y de después encontré tanta alegría en la cosa, la misma cosa que no quería hacer. Dije, ¿ya han escuchado la historia de Rob que ha dicho, bueno, Dios, iré a cualquier lugar, al menos que no sea África? Ya, ahora África es uno de los lugares más favoritos donde hemos ido tanto. Dios dijo, ¿no quieres hacer qué? Ok, es lo que quiero que hagas. Pero ahora lo. Amamos ir y tenemos amigos allí, bastantes amigos y alegría en ir allí. Entonces esta Navidad, les pregunto a ustedes que hagan esto en medio de sus amigos y su familia, en sus celebraciones. Y acuérdense que se trata de Él, no de nosotros, no de es que lo que yo reciba esta Navidad, sino que hay que preguntarle a Él, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo puede ser yo un regalo para ti, ser obediente a ti? ¿Voy a orar? Y estaba pensando en tener un llamado al altar, pero... Esto es realmente, yo creo que algo personal. Esa es una oración personal que ustedes deben de tener con Dios. Eso no es algo que alguien puede hacer por ti. Entonces les voy a preguntar, por favor, que tomen eso y mediten en esto. Oren en esto. Compartan tiempo con el Señor en esto. Y si no conocen a Jesús, quieren aceptarlos en sus corazones. Entonces esa es la historia. Por favor, encuentren a un pastor aquí que puede orar por ustedes. Bueno, con ustedes. Estuviéramos contentos de orar por ustedes. Oh. Pero para los demás, quiero que tengan ese tiempo con el Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo puede traerle gloria a tu nombre? Señor, te estoy dando a mí para esta Navidad. ¿Ok? Entonces voy a orar. y Tenemos la obra ya después aquí. No es, no es muy larga, pero los niños sí se motivan si van y comparten. Les, les bendice el corazón si van. Entonces, compartan antes de ir a compartir con sus familias. Por favor, si tienen un poco más de tiempo antes de ir a celebrar. Aquí es, estamos entre familias, nuestra familia. Entonces, Señor, te doy gracias, Señor, ahora. Señor, tú estás lleno de gracia y misericordia, y eres lleno de bondad, y eres santo. Señor, vamos contigo, Señor, y aquí nos paramos como representación de ti, Señor, diciendo qué es lo que quieres de nosotros, qué quieres de mí este año. Señor, ¿cómo te puedo mostrar obediencia? Señor, quiero ser más como tú. Quiero hacer lo que tú haces, hablar como tú hablas. Y no quiero que sea un cliché. Y oro esto por cada persona en esta casa, Señor, que los corazones clamaran. Y dijeron, Señor, yo quiero hacer lo que haces, hablar como tú. Señor, rendimos nuestras vidas ante ti. Gracias por venir a la tierra para morir en la cruz. Gracias por dar tu vida como un sacrificio viviente por nosotros, para que no tuviéramos que hacerlo. Te doy gracias, Señor, que nos ha dado de la gloria de los cielos. Renunciaste para venir aquí, al mundo en un pesebre. Tú eres precioso y santo, Señor, te amamos. No Tenemos palabras para expresarlo. Te damos gracias, Señor, que estás haciendo una obra en esta casa hoy. Y oramos, oramos, Señor, que será una casa que traerá honra a tu nombre. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Y tú has dicho que tu fuerza es nuestra alegría, Señor. Así que pasemos por lo que pasamos esta temporada Tú eres y sigues siendo el Rey de Rey, el Señor de los señores y la realidad, Señor, es que esto se trata realmente de ti. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Bueno, con esto terminamos. Gracias por escuchar el podcast de esta semana. Los esperamos para la siguiente semana que sintonice. Hasta entonces, bendiciones.